0: Nervt dich dieses Geräusch auch so wie mich? Gar nicht unbedingt das Geräusch an sich, sondern viel eher, was es aktuell bedeutet. Butter für 3,50 Euro. Vor ein paar Monaten hat die noch 2,70 Euro gekostet. Oder Eier. Da habe ich die guten Bio-Eier vor einiger Zeit für 2,30 Euro bekommen. Jetzt kosten die fast 3,50 Euro. Wo soll denn das noch hinführen?
1: Unshakeable sorgenfreie Finanzkrise. Ich habe ein Gedankenexperiment für dich dabei. Versuch dich mal reinzuversetzen und dann in deinen Gedanken zu überlegen, was würdest du tun, wenn es deine Situation wäre. Stelle dir vor, du könntest auf eine Weltreise gehen. Ist doch schön, oder? Ein halbes Jahr. Es gibt gewisse Ziele, die hast du dir schon ausgesucht, ja, wo du einfach hin möchtest. Äh, du hast auch ein bisschen analysiert. Du weißt, du bist sechs Monate unterwegs. In der Analyse hast du gemerkt, das Problem ist, dass du die eigentlich keinen Kontakt hast per Mail, keinen Kontakt per Telefon. Du bist eigentlich nur unterwegs an Orten, wo man dich nicht erreicht. Okay, sechs Monate bist du weg. Kleine Challenge. Dein Haus wird gerade umgebaut, dein Business ist in schweren Entscheidungen gerade drin äh, und äh, du hast natürlich auch noch ein Auto und so weiter. Das heißt, du brauchst jetzt jemanden, dem du 100% vertrauen kannst, der sagt, du kriegst die Vollmacht über alle Konten, weil der muss Entscheidungen treffen. ja? Also der muss Entscheidungen treffen, zum Beispiel, wenn die gelben Fliesen, die du für dein Bad wolltest, ausgegangen sind, ob dann die violetten oder die roten dran sind, also... Du brauchst jemanden, der braucht Entscheidungen treffen, der muss aber auch eine Vollmacht haben, weil wenn die Handwerker Geld brauchen, brauchen sie Geld, wenn es Entscheidungen in der Firma wird, braucht es Entscheidungen. Das heißt, du gibst ihnen die Vollmacht über alle Konten, über dein Haus, alle Schlüssel, vom Auto bis hin zu der Immobilie und du sagst, good luck, my friend, I pray for you, ich bin in Urlaub. Okay, welche Person würdest du wählen? Gute Frage, gell? Also der kann ja alles machen oder die, ja? die kann mit dem Zeug abhauen, die kann alles ausgeben, die kann einfach äh, Türkise fließen äh, wählen, obwohl du eine Farbenallergie gegen Türkis hast. Also der kann ja alles mögliche machen in der Zeit, der kann ja ein Business gegen die Wand fahren. Also ich sagte, wen ich auswählen würde, wenn ich vor dieser Challenge werde. Ich würde jemanden suchen, der folgende Eigenschaften hätte, äh, er müsste ein guter Verwalter sein, er muss es im Griff haben, ja? wo sind die Finanzen und so weiter. Vertrauensvoll, ganz klar. Also wenn ich betrügt, habe ich ein Problem. Er muss mein Herz kennen weil er muss ja für mich entscheiden können. Geschmack muss er meinen kennen und er muss meine Werte kennen, die Hinterentscheidungen drehen. weil er muss ja oft aus der Vision raus Entscheidungen und es werden viele Probleme aufkommen. Da hilft mir nichts, dass ich ihm fünf Regeln mitgegeben habe. Okay, diese Person würde ich suchen. Ich würde sagen, die bräuchte ich dringend. Das Interessante ist, dass Jesus ein Gleiches erzählt mit der gleichen Einleitung. Ich lese es dir vor. Da heißt es, es wird dann so sein, wie ein Mann, der vorhatte ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Gleiche Situation, hier ist eine Person, Jesus erzählt das Gleichnis, Gleichnis für Gott. Schauen wir uns gleich an und er geht ins Ausland, gleiche Phänomen, damals gab es kein Mail, kein Telefon, da war klar, also es gibt Funkstille und er sucht jetzt Leute, die mit dem, was ihm gehört, wirtschaften. Sehr interessant. Biblisch gesehen, schnall dich an, ist es so, dass alles, was du bist, wer du bist und was dir anvertraut ist von Gott ist. Also dass du auf diesem Planeten Erde bist, dass du atmest, dass dein Herz schlägt, dass du Gaben hast, dass du in Deutschland vielleicht lebst. Ist alles ein Geschenk Gottes am Ende vom Tag. Du weißt nicht, ob du morgen noch atmest und auch deine Gaben. Sagst du, ja wieso, jeder ist musikalisch. Nee, nicht jeder ist musikalisch. Jeder kann zeichnen, das denken nur die Leute, die zeichnen können. Mein Sohn hat mit drei Jahren mich bereits überholt, was Zeichnen angeht. Okay, das ist eine Kunst. Okay. Also, und Gott ist der Meinung, dass wir nicht Eigentümer sind von allem, was ist. Selbst die Erde sagt er, gebe ich euch zur Verwalterschaft, sie gehört euch nicht. Und man muss mal unsere Erde angucken und kurz überlegen, machen wir einen guten Job? No. Unter aller Kanone, wie wir mit der Erde umgehen. Sie ist uns anvertraut als Verwalter, aber wir nutzen sie nur aus. Das wäre so, wenn mein Kollege einfach alles aus meinen Finanzen, aus meinem Haus rauszutzeln würde. Und am Ende ist so ein bisschen was Unlebendiges übrig, wenn ich nach sechs Monaten wiederkomme. Würde ich sagen, Junge, also das war nicht der Deal, wie du mit dem umgehst, was eigentlich mir gehört. Das heißt, das ist die Situation und Gott sagt, dass wir mit seinem Vermögen, das er uns anvertraut, wirtschaften sollen. Wenn du es hörst, denkst du, ja, das ist aber blöd, oder? Ja, wie jetzt? Das gehört alles, Gott ist ja äh, total blöd. Ich habe dir ein paar Memes mitgebracht, um es mal zu veranschaulichen, wie man denken kann. Man kann denken, also wenn ich unter meinem Leben als Verwalter gerade so richtig leide, ich bin ja nur der Handlanger von Gott und darf kein Geld für mich nutzen. Ich bin nur so ein Mieter hier. Gott fordert immer mehr von mir, das ist doch einfach ätzend. So kann man das verstehen, oder? Wie genial, Verwalterschaft hat sich Gott für mich ausgedacht. Wie cool ist das? Ich darf Teil von seinem Plan sein und ihm helfen, sein Reich zu bauen mit den Ressourcen, die er mir anvertraut hat. Und er hat unlimitierte Ressourcen. Gott hat gesehen, wie ich im kleinen treu war. Und jetzt gibt er mir sogar noch mehr. Nächste Variante. Der schlecht gelaunte. Wenn Gott in meiner Perspektive so ein dummer Eigentümer ist. Ja? Gott ist voll der Egoist, ja? der die ganze Zeit nur sein Ding macht. Ist euch mal aufgefallen? Gott ist so ein Geldgeier. Bei jeder Gehaltserhöhung steht er vor meiner Tür und will gleich einen Zehnten davon. Variante 2, wer Gott wirklich ist. Gott hat die Welt für mich geschaffen und sich von Anfang an für mich hingegeben. Gott ist derjenige, der, der mir die Gehaltserhöhung geschenkt hat. Vielen Dank, dass du mir gerade mehr anvertraust, wo ich im Kleinen treu war. Also du kannst dieses Verwalterschaftsthema sehr unterschiedlich sehen. Wir schauen mal, wie diese Geschichte weitergeht. Da heißt es, den einen seiner Verwalter gab er fünf Zentner Silberstücke, dem anderen zwei und einem, den dritten, einen Zentner, jeden nach seinen Fähigkeiten. Gott verteilt hier diese Zentner. Jetzt sagst du ja, ist er ungerecht? Nee, Gott ist gerecht, also nicht jeder von uns wird den Lebzeichen gleich viel Geld anvertraut bekommen. Es gibt ein Prinzip, wenn wir das mal verstanden haben, werden wir sehr vorsichtig. Gott hat gesagt, wem viel anvertraut wird, von dem erwarte ich viel. Wir wollen viel, aber keine Erwartung. Okay. Also wie viel Finanzen, die Gott geben wird, kann ich nicht sagen. Aber so ist es auch mit allen Gaben. Ich habe musikalisch gesagt. Vielleicht hat er dir da hinten fünf Centner voll Musikalität gegeben und du denkst dir: Die Musik sollte leiser sein, damit meine Stimme ein bisschen lauter wird, weil die ist wunderschön wie ein Vögelchen. Vielleicht dir da hinten hat er nur ein Centner musikalische Begabung gegeben und du denkst dir: Gott sei Dank ist hier so laut. Da hört keiner, dass ich schief singe. Aber Jesus, I Love Jesus und ich worshipe mit allem, was ich bin. Also Gott verteilt das. Und er sagt, okay, es ist erstmal zweitrangig, wie viel du hast, aber die Frage ist jetzt, was machst du damit? Okay, er reißt jetzt ab und jetzt kommt der Test. Und das ist das gleiche Metapher. Jesus sagt, er wird wiederkommen. Wir werden eines Tages vor ihm stehen und dann wird es ein Feedback geben. Was machen die Leute in der Zwischenzeit? Der Mann mit den fünf Centen an Silberschulke machte sich sofort dran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Er wirtschaftet damit im Sinne, des Eigentümers. Auch der zwei Zähne bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Willkommen in Deutschland. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte, sein Lieder mit ihm abzurechnen. Ist ja logisch, als wenn ich wiederkommen würde nach einem halben Jahr Dienstreise, würde ich sagen, lieber Johnny, vielen Dank, dass du nach meinen Sachen geguckt hast. Lass uns mal einen Kassenschutz machen. Also wie sieht es aus? Wie sind die Rechnungen? Ja, ich musste ein paar Entscheidungen treffen. Hast du das gesagt, oh super, ja. Und was kostet das? Äh, keine Ahnung. Wie jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich habe paar Handwerker bestellt. aber Ich habe keine Ahnung, was die kosten. What? Du hast Handwerker bestellt, weißt nicht, was die kosten? Ja, also ich dachte einfach, hab Mut kommt gut. Ist ja deins. Ah, danke für nichts. Okay, also hier ist der Punkt... Warum vergrube das? Wir schauen uns das mal genau an, wir gehen mal einen weiteren Schritt. Da heißt es, der Mann, der fünf Zentner gehalten hatte, trat vor ihn und übergab ihm zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben, hier habe ich fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. Was ist das größte Lob, das ich jemand machen kann, wenn er mit meinem Besitz umgegangen ist? Du warst ein tüchtiger. Und zuverlässiger Verwalter wäre das, das Schönste, was ich jemand sagen kann nach einem halben Jahr Weltreise, oder? Und das wäre auch das Schönste, was man mir sagen kann. Im kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Was ist denn größer als Geld? Also wir arbeiten doch meistens wegen dem nächsten Karriereschritt, oder? Oder der nächsten Gehaltserhöhung. Biblisch gesehen ist Geld das Kleinste, das Unwichtigste. Wir gehen mal in eine Parallelstelle rein. Die haben wir am ersten Sonntag dieser Serie bereits angeguckt. Da gibt es eine genauere Erklärung. Ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Schaut ihr unbedingt den ersten Sonntag dazu an. Wenn er zu Ende geht, sieh euch aufnehmen der ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Das Geringste laut der Bibel sind unsere Finanzen. Für uns dummerweise eines der wichtigsten Dinge. In Gottes Auge ist es das Unwichtigste. Im Himmel sind die Straßen aus Gold. Bei uns sind die Straßen aus Teer und Dreck. Jemand, niemand würde sagen, ich habe jetzt nochmal in Teer investiert. Ich habe Rücklagen in Teer gemacht. Ja, Junge, mach das, aber macht nicht so viel Sinn. Also in himmlischer Perspektive ist das Unwichtigste. Woher weiß man, was wichtig ist im Himmel was nicht wichtig? Alles, was du im Moment des Todes nicht mitnehmen kannst, ist im Himmel unwichtig. Unwichtig. Die Pharao, Pharaonen haben gedacht, wir machen unser Grab voll mit Schätzen, super für alle Grabräuber. Aber dumm für Pharao, weil es nach tausenden von Jahren immer noch da, wenn es Gold war, sonst ist es verschimmelt. Okay, wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen Gericht. Wenn ihr mit dem ungerechten Mammut nicht treu wie durch das wahre Gut anvertrauen. Das wahre Gut aus dem Kontext der Bibelstelle sind immer Menschen und das Reich Gottes. Aus Gottes Sicht ist das wahre Gut, im Finanzen treu zu sein, dass Gott dir das wahre Gut, geistliche Autorität, geistlichen Durchbruch, geistliche Segenströme, äh, Autorität, Durchbrüche, das Übernatürliche anvertrauen kann. Und Gott schaut bis zum Geringsten treu. Also wenn der Verwalter nach einem halben Jahr Dienstreise, so drauf gewesen wäre, würde ich ihm eine Förderung geben. Ich würde sagen, ich kann auf dich mich auf dich verlassen. Du bist ehrlich. Du bist jemand, der meine Werte kennt. Du kriegst den nächsten Verantwortungsschritt, weil ich dir absolut vertrauen kann. Okay, es das heißt, in der Bibelstelle kannst du noch mal zu Hause nachlesen, auch das Fremde gut, auch dort steht der Link, dass es uns nicht gehört. Wir sitzen mal zurück zu dieser Bibelstelle, weil jetzt kommt ja der, der äh, es vergraben hat. Und jetzt kommt ein Feedback, ich muss jetzt schon sagen, das sind die Bibelstellen, die viele gläubige Menschen einfach schneller lesen oder gar nicht lesen. Weil sie sagen, ein, 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 gefällt mir nicht, was jetzt kommt. Lass es mal kurz auf deiner Seele zergehen, okay? Wenn Jesus das Gleichnis erzählt, dann hat er eine Message für dich, auch wenn es unangenehm ist, okay? Dem der Herr der Täuschung gegeben hat und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesehen haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast, aus Angst. Was haben wir in der Finanzkrise am meisten? Habe ich dein Geld sicher aufbewahrt? Hier hast du es wieder zurück denkt man sich, das oh, ist doch super, hat halt vergraben. Jetzt schauen wir mal das Feedback vom Chef an. Zornig antwortet ihm darauf, sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wovor ich nichts getan habe, hättest du mein Geld nicht wenigstens bei einer Bank anlegen können? Also jemand anders anvertrauen können, der weiß, wie geistliche Prinzipien funktionieren? Dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der zehn Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr. Dazu ja, er wird mehr als genug haben. Je nach Gottesbild denkst du jetzt, Gottes ungerecht. Dann ist ganz wichtig, die Bibelstelle zu Hause nochmal zu lesen. Ich habe nicht Zeit, auf alles einzugehen. Aber das Grundprinzip ist, aus Angst hat er sich nur auf seine Möglichkeiten fokussiert, was er machen kann und nicht auf Gottes Möglichkeiten. Wir wollen uns heute anschauen, wie wir mit Gottes Möglichkeiten investieren, mit Gottes aus dem Glauben rausverfalten und das ist eine vervielfältigung die auch aus Sicht der Ewigkeit für mich und für andere Sinn macht oder Erfüllung hat. Weil Gott will unser Denken ändern. Reich Gottes Metaneuer, sage ich dir immer wieder, wir müssen komplett neu denken lernen und erst recht in Finanzen. Deswegen redet Gott unfassbar viel über Finanzen. Weil wir so viel anders denken von unserem Reflex her. Okay. Das heißt, wir haben so einen Reflex, der heißt zum Beispiel, ich gebe, um zu bekommen. I give to get. Also entweder manipulativ, ich gebe dir was, aber dann, wenn es mir schlecht geht, gibst du mir auch wieder zurück. Oder weil ich eine komische Theologie habe. In Gottes Reich ist es genau andersrum. You get to give. Du bekommst, du bekommst Dinge anvertraut, um sie im Sinne Gottes zu investieren. Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, was das bedeuten kann. Also, ich hätte gerne Verwalter ich habe es dir gesagt, nach einem halben Jahr, der weiß, wie die Budgets sind. Der die Kontostände kennt, der weiß, welche Rechnungen aufstehen, der nicht lost ist und sagt, keine Ahnung. Das hättest du bestimmt auch gerne. Und deswegen sind Budgets ein wichtiger Schlüssel, um als guter Verwalter auch in Gottes Sicht vorwärts zu gehen. Es gibt drei Kreise, ich, bringe sie, ich zeige sie dir mal. Wir haben ein smogo programm dazu, das empfehle ich dir sehr zu nutzen, weil in der Mitte sind Verbindlichkeiten. Wenn du anfängst zu analysieren, hast du Verbindlichkeiten. Deine Miete... Du hast vielleicht Verträge abgeschlossen, Handyvertrag, vielleicht Versicherungen. Alles, was monatlich rausgeht, wo du vertraglich dich festgelegt hast, sind Verbindlichkeiten. Das ist das eine, was in deinem Leben ist. Die können höher oder tiefer sein. Die kannst du auch immer anpassen, auch wenn du denkst, geht nicht. Doch, es geht. Man auch schwer vorstellen, man kann auch ohne das neueste Smartphone überleben. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der lebt noch. Aber, okay, also. Verbindlichkeiten. Dann das Zweite sind meine Bedürfnisse. Das ist natürlich Essen. sagst du, ja, Essen ist ja auch wichtig. Ja, im Fasten merkst du, es ist ein Bedürfnis. Kann man auch mal weglassen. Aber Bedürfnis ist Essen. Alles Mögliche fällt dort rein. Und dann kommen deine Wünsche. Alles, was du sehr gerne hättest. Und wo du gerne investieren möchtest. Und wo du auch suchst danach, dass vielleicht das in deinem Leben passiert. Und Budgets sind jetzt der Schlüssel, um dort vorwärts zu gehen. Ich habe dir mal so eine Merkhilfe mitgebracht. Das erste B von Budgets steht für die Bereiche dass du überhaupt weißt, welche Bereiche gibt es denn in deinem Leben, wo du vielleicht ein Problem kriegst. Für uns war es jahrelang so, als Familie. Wir haben angefangen, Verwalterschaft zu leben, aber wir waren einfach ständig großzügig. Wir wussten auch nicht, wie das geht so richtig. Das heißt, wir hatten dann immer den Januar. Und im Januar kam immer folgendes Phänomen. Die Autoversicherung wurde abgebucht. Ich habe das vorher gewählt, weil ich dachte, es ist ja günstiger, alles auf einen Schlag, als monatlich. Ich bin ja schlau. Aber ich hatte nichts zurückgelegt. Das heißt, jedes Mal im Januar war ich auf den Knien. Gott, ich brauche ein Wunder. Die Autoversicherung ist da. So in ungefähr drei Jahren war es mir so, wenn Gott sagen würde, und wann lernst du was raus? Also du kannst mich schon jedes Jahr ein Wunder bitten oder du könntest einfach mal anfangen, was zurückzulegen, dass du im Januar auch das Geld hättest. Okay, Also Bereiche im Überblick haben. Umsetzung. Wir haben heute einen Talk über Budgets, empfehle ich dir sehr, gehe ich nicht so tief drauf ein. Wie kann man einfach mit Apps, mit Tools einfach dort einen Überblick behaben? Du hast einen Durchblick und einen Überblick. Nur wenn du einen Durchblick hast, kannst du mit Freude großzügig sein. Wenn du nicht weißt, ja ich weiß nicht, ob es jetzt langt, also wenn ich das jetzt mache, ach du liebes Lieschen, hast du keine Freude im Geben. Wenn du einen Durchblick hast, schon. Du kannst Großzügigkeit einführen, zum Beispiel. Wir haben so ein wenn gott was braucht" konto wo monatlich wir Sachen zurücklegen, dass wenn Gott uns sagt, unterstütze die Person, mach das, zahl das, können wir es machen. Es ist eine Erleichterung, weil du merkst einfach, du kannst Dinge auch äh, präventiv machen, zum Beispiel gehen Dinge kaputt. Für uns war es auch jedes Mal so, wenn die Waschmaschine kaputt ging, haben wir ein Wunder gebraucht. Es ist aber kein Wunder, dass sie kaputt geht. Du kannst mal drüber nachdenken. Totale Freiheit ist Gottes Ziel, dass du innerhalb der Budgets anfängst zu handeln. Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, wie das aussehen kann. Weil Gott hat uns wie zwei, wie zwei Beine in der Verwalterschaft gegeben. Das heißt, eines Verwalterschaftsbudgets zu machen. Schauen wir uns genauer an. Das andere ist, großzügig zu sein. Und mit beiden Beinen kommst du vorwärts. Wenn du nur ein Bein hast, also jahrelang hatten wir unsere Budgets gar nicht im Griff. Ja? Wir wussten einfach, was kommt rein und haben am Ende vom Monat gesehen, oh, das ist rausgegangen, interessant. Ja? Super Monat, schlechter Monat, was auch immer. Wir waren aber immer großzügig. Ich habe immer gegeben, aber ich hatte keine Ahnung, was passiert. Immer mehr gegeben. Und irgendwann kriegst du einen geistlichen Bänderriss, weil du denkst dir, ach du liebes liebeslich, ich dachte, geben ist immer gut. Geben ist nicht immer gut, unbedingt nächste Woche in den Showpalast kommen. Geben ist nicht immer gut, werde ich dir nächste Woche erklären. Oder zweites Prinzip, du bist gar nicht großzügig, aber bist ein Budgetfreak. Ich weiß genau, was überall ist und das ist auf dem Konto und das ist auf dem Konto. Schaffe, schaffe, hausle, bauer. Und ich werde alles noch sparen und ich horte und ich horte und dann kriegst du auch einen geistlichen Bänderriss. Verwalterschaft, Großzügigkeit, Verwalterschaft, Großzügigkeit. Gott vertraut dir alles an und deswegen geht es in Budgets um ein geistliches Prinzip, das ist unfassbar. Wenn du das anfängst zu leben, wirst du das Übernatürliche im Leben fließen erleben. Deswegen hör gut zu. Das ist das Prinzip von einer freiwilligen Selbstbeschränkung. Gott sagt uns zum Beispiel, du hast dieses Budget zur Verfügung. Die freiwillige geistliche Selbstbeschränkung, dass ich dann sage, Okay Gott, du hast mir gesagt, ich soll 10%, und zwar die ersten 10% im Monat nehmen und die in die Kirche investieren, dass dein Reich komme. Und damit mache ich ein Statement über allem, was ich habe. Das Wichtigste in meinem Leben ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Übrigens ist es auch ein zentraler Schlüssel, um aus dem Mammutsbild rauszukommen. Wir werden uns dann in zwei Wochen darüber unterhalten. Okay, jetzt denkst du dir, also es war ja vorher schon knapp. Und jetzt soll ich den Gürtel noch enger schnallen? Enger geht, da ist gar kein Loch mehr. Ich soll mich noch mehr selbst beschränken? Ich bin schon so selbst beschränkt. Ich hätte gern Auto und ich hätte gerne Cristiano Ronaldo's Villa und überhaupt. Also da gibt's doch nichts mehr. Und er sagt Gott, vertrau mir. Da geht ein Schritt weiter, dass du dann auch punktuell, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, Opfer gibst. Nicht weil du ein Opfer bist. Das sind viele Christen, haben das falsch verstanden sondern Opfer heißt, das tut mir weh, weil ich dort was gebe. Und auch außergewöhnliche Opfer. Ich möchte sie kurz zeigen an diesen zehn Autos. Also Gott sagt, du hast jetzt hier, lass uns das angucken, zehn Autos. Das heißt, jetzt sagt er, nimm zehn Prozent weg und denkst dir, alter Gott, also dann ist es echt weniger. gell? Bist du dir sicher? Ja, ich will, dass du neu denken lernst und neu mich erlebst. dass also er sagt, so, na gut, dann machen wir das. Was, und jetzt soll ich die Svenja an der Tankstelle einladen? Also Gott, jetzt ich hatte nur noch neun, das ist dir schon klar? Okay, Mal weg, okay. Was, und jetzt sagst du mir, ich soll außergewöhnlich großzügig sein, aber jetzt, also Gott, so langsam geht es gar nicht mehr auf. Gott hat ein Prinzip für dich, durch freiwillige Selbstbegrenzung sind wir im geringsten treu, und er wird dir unfassbar anvertrauen, es ist wie ein Baum, wenn ich den beschneide, ist eine freiwillige Selbstbegrenzung von mir als Gärtner, wo ich sage, ich schneide ihn runter, mit welchem Ziel? dass er mehr wächst. Wo Gott dich beschränkt, wird danach mehr Wachstum kommen. Die Katrin wird uns das mal erzählen, wie das aussehen kann, wenn ich diese freiwillige Selbstbeschränkung beibehalte und darin gerade Gott erleben kann.
0: Ja, ich habe auch eine Story mit Autos äh, oder mit einem Auto mitgebracht. Es war so, dass wir als Familie die Situation hatten, dass wir ein neues Auto brauchten. So, was macht man dann? Wir haben in unsere schlaue Excel-Tabelle reingeschaut, die wir hatten, seit wir verheiratet waren. Da steht drin, was nimmt man ein im Monat, was gibt man aus, was sind so Fixkosten, die einfach klar sind, die jeden Monat klar sind, wie Versicherung und Miete und sowas. Und was sind die variablen Kosten, also Sachen, die schon mal schwanken. Und was soll ich sagen? Sie haben geschwankt. <lacht> es gab Monate, da habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, es ist furchtbar, wir sind im Minus und ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll und wir sind, glaube ich, unfähig, mit Geld umzugehen. Und es gab Monate, da waren wir im Plus, da hat es gerade ganz gut gepasst und wir konnten uns alles Mögliche vorstellen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und was auf jeden Fall dabei rauskam, war, wir brauchen ein bisschen emotionale Stabilität in unseren Finanzen und wir brauchen klarere Budgets mit einem Limit, wo wir wissen, bis dahin und nicht weiter. Und was wir auch rausgefunden haben, war, ein Auto ist leider nicht drin. So, Und das hat wehgetan weil wir Nein sagen mussten zu einem Wunsch, den wir hatten und auch ein Bedürfnis, das wir hatten. Aber ich kann euch heute echt sagen, dass dieses Nein sagen richtig genial ist. Und das ist auch das Schöne an diesen Budgets mit Limit. Weil wenn du Nein sagen musst, dann kannst du Gott fragen und dann kannst du zu Gott gehen und beten und kannst sagen, Gott, also wenn du der Meinung bist, es wäre cool, dass wir ein Auto fahren, du hast ja alle Möglichkeiten, hier stehe ich. Und dann haben wir es tatsächlich so erlebt, dass äh, ein paar Wochen später sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, ich weiß, euch sandwegs gefällt unser Auto voll gut wir brauchen es nicht mehr und wir wollen es verkaufen, beziehungsweise noch lieber wollen wir es euch einfach geben und zur Verfügung stellen und ihr zahlt einfach 0% Finanzierung und ihr zahlt das, was ihr könnt und was ihr wollt und ich kann euch echt sagen, da steckte so viel Freiheit und so eine Handschrift von Gott drin, dieses, ihr zahlt einfach so viel, wie ihr könnt, das war so eine Erleichterung für uns und äh, ich habe es an einer anderen Stelle auch erlebt mit Klamotten, bin ja sehr praktisch äh, orientiert und war dann unterwegs im Urlaub und fahr an so einem ähm, Schaufenster vorbei, wo ich dachte, oh Mann, da gefällt mir glaube ich einiges. Aber ich habe den Blick in unsere Finanz-App geworfen und gesehen, da ist nichts. Leider kein Budget und ich bin ja schlau geworden und habe gewusst, ich gehe lieber erst gar nicht rein. Und jetzt haltet euch fest, ein paar Stunden später schreibt mir jemand, der nichts davon wusste, ich hatte den Eindruck, Jesus will dir 200 Euro schenken durch mich für Klamotten. Abgefahren, oder? Das sind die Sachen, die ich nicht mehr verpassen will. Und deswegen haben wir gelernt, Nein zu sagen.
1: Vielen Dank, Katrin. Die Sandwegs machen freiwillige Selbstbeschränkungen. Sie hätten ja auch sagen können, Gott, wir können uns kein Auto leisten. Wir hören auf mit deinen Prinzipien. Den Zehnten einsparen, habe ich schon ein Auto. Warum haben sie es nicht gemacht? Sie haben gesagt, das Wichtigste ist, wir bleiben im Geringsten treu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wenn du das machst, wenn du Gottes Prios zu deinen machst, dann, wenn du sagst, auf meinem Herz sind deine Prio Gottes die wichtigsten, dann macht Gott deine Prios zu seinem Herzensanliegen. Und du kommst in eine Dimension rein, wo ich am liebsten jeden schütteln will, sagen, Junge, Mädel bitte fang an geistliche Ordnung zu leben, weil das Abenteuer ist unfassbar und das ist nicht an Finanzkrisen gebunden, das ist an Geist gebunden, sondern an einen Gott, der dir anfängt Dinge anzuvertrauen, wenn er dein Herz erwischt, während du das tust, was dich zum Leben bringt, dann wird er anfangen auch einzugreifen. Du kannst freilich dich selbst begrenzen durch die geistlichen Prinzipien, du kannst frei dich selbst begrenzen, weil du immer mehr Geld bekommst. Ich habe Freunde von mir, sie sind Multimillionäre und die beiden haben das so gemacht, sie haben einfach mit Gott definiert, was genug ist. Weil genug ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Schreib dir das bitte auf. Genug ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Du kannst ja sagen, hat Cristiano Ronaldo genug Autos? Erste Meinung, nein. Trotz 20. Genug ist eine Entscheidung. Ja, mir fehlt aber noch der Bentley mit dem Caprio und mit dem Goldenen. fehlt mir auch noch. Genug ist eine Entscheidung. Also haben Sie gesagt, okay, davon leben wir. Wir haben zwei Autos in der Preisklasse. Wir haben dieses Haus in dieser Wohngegend. Das sagst du. Ich hätte gern dieses Haus. Ja, aber wenn du noch viel mehr hast, kannst du auch viel viel mehr machen. Und ich hätte alles, was darüber hinaus reinkommt, verwalten wir, vermehren wir und investieren, wie du das willst. So, das ist die freiwillige Selbstbeschränkung. Und jetzt kommt der zweite Teil. Das ist die erzwungene Selbstbegrenzung. Wenn es eng wird, Finanzkrise, Inflation, Heizkosten. Wenn du kein Geld zurücklegst für diesen Dezember, werden viele Christen unnötig auf den Knien seinen Gott um Wunder bitten. Weil die Heizkosten werden teuer sein. Das heißt, es ist eine Beschränkung, die ist erzwungen. Die habe ich nicht gewählt. Ich habe nicht den Ukrainekrieg angefangen. Aber ich fange an, monatlich was zurückzulegen. Oder weil es finanziell sehr, sehr eng ist. Und dann ist die Frage, wieso lässt Gott das zu? Warum lässt er Beschränkung zu? Warum? Er ist ein guter Gott, er will, dass du lebst, aber er ist auch ein Vater, der uns erzieht. Und Finanzen ist eine der effektivsten Möglichkeiten, uns dorthin zu erziehen, wo er uns haben möchte, in Freiheit, in ein Reich Gottes denken und in Menschen, in Söhne und Töchter, in seiner Autorität vorwärts gehen. Ich möchte es dir erklären an also unserem Hund Buddy. Der wurde operiert. Und äh, wenn ein Hund operiert wird, hat er meistens so einen wunderbaren Trichter. Ja? Hunde hassen das Teil. Man hört nicht mehr richtig, man sieht nicht mehr richtig und sie hassen das. Warum zwinge ich meinen Hund dazu, das Teil zu tragen? Wenn ich es nicht mache, leckt er sich an der Wunde, sie wird sich entzünden. Er zieht sich die Fäden raus, was die Wunde wieder aufplatzen lässt. Das heißt, ich weiß, er muss jetzt zwei Wochen mit dieser Beschränkung leben, weil sonst wird er nicht gesund. Wenn Gott dir eine Beschränkung in Finanzen gibt, möchte er in deinem Leben das hervorbringen und lass uns das bitte nie wieder verpassen. Lass uns Gott fragen, was ist das? Weil es ist wie beim Fasten. Wenn du verzichtest auf Dinge, kommen Themen hoch. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ja, drei Wochen mache ich Medienfasten, das heißt, ich mache, nehme, keine, nehme keine Medien, keine Apps, ich, einfach nichts sozusagen. Das Einzige, was ich an meiner Handy machen darf, ist die u Bible App aufmachen, wenn ich sie in die Hand nehme. Und wenn ich abends was machen will, ich lese auch keine Bücher, nur die Bibel. Das heißt, wenn ich einen freien Abend habe, lese ich einfach nur die Bibel. Und weißt du, was erschreckend ist in der ersten Woche, wie oft ich dieses blöde Teil in die Hand nehme. Unfassbar! Und wie viel ich Bibel gelesen habe auf einmal. Das heißt, ich bin ein kleiner Suchti. Ich bin ein handy Wie ist mir aufgefallen? Durch Verzicht. Wenn Gott dich beschränkt, dann nicht, weil er dich hasst, sondern weil er dich liebt. Weil wir haben so viele Götzen und wir haben so viele Ideen, was uns versorgt, was aber unsere Identität gar nicht auf Jesus baut, sondern auf Statussymbole, auf Fake vom Teufel, auf Kleidung, weil wir denken, dann sind wir mehr. Dabei wissen wir doch durch zig Kleidung, dass nach zwei Wochen die Kleidung gar nicht mehr sich besser anfühlt, weil der Mensch da drin noch der gleiche ist. Wenn Gott dir auf einmal das Kleidungsbudget kürzt, was hat er dann vor? Sie bestrafen, nein, dich frei zu machen, zu heilen, auf göttliche Identität zu bringen, dich in eine Dimension zu bringen für das Reich Gottes. Er ist ein guter Vater, ja, er erzieht, aber die Erziehung ist immer Freiheit, Leben, Wahrheit dahinter. Und es gibt so viele gläubige Menschen, die verpassen das einfach, weil wir uns so beklagen. Sagen, danke Gott für die Krise. Kannst du mal anfangen zu beten. Weil jetzt wackelt all das in meinem Leben, was nicht auf dich gebaut ist. Danke, dass du mir es jetzt zeigst. Und danke, dass du es auf dich Aufbaust. Gott möchte mit dir ins Übernatürliche einsteigen. Wenn du dich beschränkt, freiwillig, geistig, prinzipiell stehst oder erzwungen wirst du erleben, wie Gott anfängt zu wirken. Deswegen haben wir eine Wunschliste. Diese Wunschliste sind all die Dinge, die ich mir nicht leiste. Warum? Ich zahle den Zehnten, ich habe ein wenn Gott was braucht Konto, ich habe Budgets, ich weiß, wo die hingehen, ich gehe Glaubensschritte. Dann gibt es viele Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Aber die sind alle auf einer Wunschliste hinten in meinem Büchlein aus meiner stillen Zeit und die kennt nur Gott. Und ich, ich sage Vater, wenn es eine gute Idee ist, schenk's mir. Als wir Studierend haben haben wir das schon gemacht. Da waren auch kleine Dinge drauf, wie eine Flasche Campari. Ja, konnten wir uns nicht leisten als Studenten? Zehnter gezahlt, Ausgaben München, you know Munich, war damals schon teuer. Das heißt, ich konnte mir einfach keine Campari-Flasche leisten und dann haben wir gebetet und das einfach hingeschrieben. Und dann kam eines Tages eine alte Dame aus unserem Haus runter, und gesagt, ja, schauen Sie mal, ich habe hier diese Campari-Flasche, ich weiß auch nicht, was damit machen möchte, aber ich würde sie gerne Ihnen schenken. Sie sind ja junge Leute. Und für uns war es Worship pur. Gott hat die alte Dame geschickt, um mir eine Campari, Gott sieht meinen Wunsch als Campari-Trinken wünschender Mensch und schickt mir, sagt nicht, du hobbyloses Kind, bete mal was Gescheites. Also auf der Wunschliste sind riesige Dinge bei mir drauf. Da stand drauf, dass ich eines Tages im Haus wohnen will. Wie geht das, wenn du jedes Jahr in Reach investierst? Geht gar nicht, dass ich im Haus wohnen kann. Oder Businessflug stand drauf. hat dachte ich, ich will doch mal Business fliegen. Es hört sich so cool an. Ja? Und dann sind wir vor einiger Zeit geflogen als Familie. Und dann kriegen wir eine Nachricht von einem Freund, ein Flugkapitän. er hat gesagt, er hatte den Eindruck, auf seine Meilen uns abzugraden. Und dann sind wir Business geflogen. Nur wenn ich Business fliege und es Gott mir geschenkt hat, Worship ich nonstop über den Lüften. Ich sage, Gott, wie krass bist du denn? Ich als kleiner Pastor fliege jetzt Business Class und du hast meinen Wunsch gehört. Da sind Wünsche seit 20 Jahren drauf. Ich sage immer, Gott, gib mir nur das, was gut für mich ist, weil ich habe so viel Schrott schon gekauft in meinem Leben, den ich gar nicht brauchte. Aber ich vertraue Gott, dass das macht. Jetzt sagst du, das will ich auch. Ich fange mit der Wunschliste an. Wir wollen die Ordnung Gottes oft nicht leben, aber das übernatürliche Erleben. Die Bibel redet davon, lebe die Ordnungen Gottes, das seinem geringsten treu. Was passiert dann? Dann wird er dir mehr anvertrauen. Er will dich als allererstes ready machen für was? Für die Ewigkeit, fürs Reich Gottes. Geld ist ein Erziehungsmittel. Und seine Prinzipien sind gut für dich und auch für mich. Und er möchte mit dir ins Übernatürliche gehen. Wenn du Gottes Prius zu deinen machst, macht er deine zu seinen. Und das ist eine Dimension, wo ich sage, liebe Freunde, bitte, lass uns das leben. Bitte, 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 bitte. Und wenn die Finanzkrise nicht ausreicht, ich hoffe, dass nicht nur viele Krisen kommen müssen, dass wir anfangen zu sagen, ich will das Leben, Gott. Ich will mit deiner Hilfe auf deinem Fundament stehen und ich fange auch an, mich damit zu beschäftigen. Ja, es ist anstrengend, wenn du noch nie Budgets gemacht hast. Aber denk an mein Einstiegsbeispiel. Gott sieht dich und mich, so wie die Person, die ich in dem fiktiven Bild eingesetzt habe wegen meiner Weltreise. Und mein größter Wunsch ist, dass wenn Jesus wiederkommt und ich eines Tages sterben werde, dass er zu mir sagst, du warst ein treuer und zuverlässiger Verwalter. Das wäre für mich das größte Lob, das er sagen könnte. Mit deinen Gaben, mit deiner Zeit und mit deinem Geld. Auf das Ziel laufe ich zu, mit Gottes Hilfe. Deswegen lass uns dort eintauchen, lass uns das auch entdecken. Und wir kennen als Familie wenig und viel, damit möchte ich schließen, wir kennen Momente, als wir Schritt im Glauben gegangen sind, hatten wir Momente, wo wir nicht wussten, was wir essen können. Das heißt, wir sind in einen Park gegangen und haben Flaschen gesammelt. War eine sehr demütige Erfahrung, aber auch eine sehr gute Erfahrung für mich. Es war eine unfassbare Beschränkung. Wir haben zeitlang nur Nudeln gegessen. Es war einfach nichts da. Ich kenne Momente wie diese und ich kenne Momente, wo Gott mir schon mal geschenkt hat, in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten zu können. Was passiert in dem Moment der Beschränkung befreit mich Gott. Er zeigt mir, auf was ich mich setze, auf was ich vertraue, auf was ich, wo ich mich falsch fülle. Und dadurch ist die Menschenfurcht zum Beispiel meinem Leben weggegangen. Ich war unterwegs mit einigen etwas reicheren Menschen und sie haben gesagt, ja super, komm Tobias, wir gehen jetzt hier in dieses Restaurant essen. Ich habe auf die Speisekarte geguckt, damals als junger Pastor und wusste, wenn ich da jetzt ein Essen esse, habe ich für den ganzen Monat kein Datebudget mehr mit meiner Frau. War nicht viel, aber es war's. Dann habe ich gemerkt, ich habe Schiss, das zu sagen. Ich habe Menschenfurcht, zu sagen, ich kann mir es nicht leisten. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott anklopft, schau, Tobi, genau das will ich jetzt mit dir lernen. Du hast gerade wenig, um zu lernen, Menschenfurcht zu nehmen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Jungs, schaut mal, ich liebe das Lokal, aber es ist nicht in meiner Budgetgröße drin. Wir können gerne darüber in die Pizzeria gehen, da zahle ich sehr gerne selber. Wenn wir hier hingehen, müsste jemand von euch mich einladen, weil das Geld habe ich nicht. Das war nicht manipulativ, es war nicht Anklagen, es war einfach nur ehrlich, es war einfach nur frei. Und da haben sie gesagt, geh mit uns, du darfst aussuchen, was du willst. Das habe ich dann auch gemacht. War super, war sehr teuer, aber gut, war ja ihr Geld. Okay, deswegen möchte ich jetzt einladen, dass wir am Ende dieser Predigt Gott fragen, was er uns zu sagen hat, weil es ist wirklich laut der Bibel ein wirklich zentraler Punkt, dass wir treu werden und dass wir erleben, im Reich Gottes innerlich zu leben und umdenken lernen. Deswegen möchte ich die Momente Stille geben wo Gott und der Heilige Geist in der Stille dir zeigen kann, was bedeutet diese Predigt für dich. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest durch unsere Gedanken, Gefühle, unsere Fantasie, unsere Gefühle. Zeig du uns, wo willst du uns begegnen, wo willst du uns entlasten, wo willst du unsere Perspektive ändern. Wir brauchen dringend dein Reden, weil wir müssen durch dich neu denken lernen. Danke, dass du jetzt redest in der Stille. ich danke dir, dass unser Herz klopft jetzt und wenn du merkst, du möchtest neu zum ersten Mal nochmal Jesus diesen Raum geben, kannst du beten, Jesus, du kannst ganz neu in mein Leben kommen jetzt und ich bitte dich darum, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich von innen nach außen veränderst. Ich danke dir, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben danke dir, dass du mich führst mit deinem Heiligen Geist, was deine Wahrheit in Finanzen ist, was dein Weg jetzt gerade in meiner Lebensphase ist, wie dein Leben durchbricht. Erforsche mein Herz und siehe, wo ich nicht auf deinen Wegen wandle. Führ du mich zurück. dich eine in dieser Gebetshaltung zu bleiben, ins Gespräch mit Gott weiterzugehen, die gesungenen Gebete vielleicht zu nutzen, das Gebetsteam vielleicht zu nutzen, hier im Raum oder online, aber lass uns unser Herz so öffnen vor Gott. Er möchte dir Dinge zeigen, neue Perspektiven zeigen, aber dich auch rausholen aus Dingen, die uns unfrei machen, wo er vielleicht dich gerade auf Fasten setzt, eine erzwungene Selbstbeschränkung. Lass uns mit Gott darüber reden. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist. Und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.